0: Bienvenida a este capítulo 403, por dónde empiezo a tomar acción, parte 2. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y hoy quiero darte las gracias porque he recibido comentarios muy bonitos del capítulo de la semana pasada. Ya lo sabía. <risa> sabía porque conozco a mi gente, conozco a mi tribu y sé que este tema de la comunidad es brutal, es necesario, estamos buscándolo con avidez, estamos sintiéndonos como náufragos que están rodeados de agua, pero agua que no se puede beber y entonces cuando encontramos una comunidad que se siente segura y con la que puedes descansar y en la que puedes relajarte es como ¡Ah! Oh, esto es un tesoro, ¡qué maravilla! Entonces... Gracias, gracias por el feedback, gracias por sus mensajes de que esta es esa comunidad. Yo también la siento, yo también la agradezco con el alma. Y gracias por formarla junto conmigo, junto con el equipo. Nos sentimos muy contentas de estar, pues, de estar encabezando esta comunidad que tiene tanta alma y tanta vida y que es tan neta, ¿no? Que no tiene expectativas de pose, ni de quedar bien, ni de ninguna cosa de esas sino simplemente de estar para las otras y de estar para las otras a la par que trabajamos en nosotras eso es bien valioso también y justo de eso te quiero hablar hoy porque como bien te acordarás hace dos semanas te hablaba de por dónde empiezo a tomar acción si yo ya sé cuáles son los conceptos ya sé la teoría un poco o entiendo más o menos o ya he hecho mucho trabajo personal o qué pasa, entonces cómo convierto esos conceptos y cómo convierto esa teoría en una acción, en un hecho de vida en una relación conmigo misma que sea nutritiva y he escuchado un par de veces dos mujeres me han dicho todo lo que he escuchado en tu podcast, todos los cursos que ofreces, todo lo quiero hacer ¿Pero por dónde empiezo y cómo empiezo? ¿Cuál es la manera correcta de empezar? ¿Cuál es el orden adecuado de los factores? Y las amo porque yo soy como ustedes y entiendo que estamos buscando la metodología y los pasos, los sistemas, los modelos. Pero uno, no hay un método único para todo el mundo. Y dos, necesitamos perderle el miedo a experimentar. Ah, pensé que era por aquí, pero no era por aquí. Te voy a contar una historia al ratito de cuando a mí me pasó eso, cuando me metí a una formación y dije, oh no, creo que esto no es para mí. Pero de todas maneras, no voy a dejar de buscar. Entonces, bueno, esto se lo digo a mis perfeccionistas en recuperación. Es normal que tu cerebro quiera encontrar el camino correcto. La respuesta que le va a dar solución a muchos de tus problemas y el orden, ¿no? en el orden que lo necesitas. Y lo cierto es que es mucho más valioso que confíes en tu cerebro, en tu intuición y en la forma que tienes de resolver problemas. Si no era el concepto, si no era el libro, si incluso no era la terapia, no era la formación a la que te tenías que apuntar, me parece fundamental que te reconozcas el deseo de aprender el deseo de crecer, el deseo de esclarecer la neblina que de pronto sentimos en nuestras vidas y que es mucho mejor buscar que quedarte con lo que tienes. Es mucho mejor buscar ayuda que rumear todo el tiempo las mismas respuestas que te has dado desde hace 20 años o no buscar terapeuta porque, y eso me identifica muchísimo, porque dices, ay, man, es que no sé en quién confiar, porque la neta es que hay cada cosa, y hay cada cosa alternativa, y hay cada cosa que te promete cosas que no te puede cumplir. Que tiene sentido que tengamos miedo de buscar, de embarcarnos en un proceso de crecimiento en compañía o de crecimiento formativo, o incluso que leamos un libro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado sentirse traicionadas por un libro a mí me ha pasado, donde digo, ay, tenía tan buenas, tenía tantas ganas de que me gustaras, o me estabas gustando tanto, pero llegando el capítulo 3, o sea, sacaste el cobre, mana, y no, ya no puedo seguir leyendo, porque ya no confío en ti. Ya no sé si lo que me vas a decir me va a atacar, o me va a decir, tú eres una víctima, y entonces solo deja de ser víctima. Y yo, ay, ah, uno aquí batallando, ¿verdad? Entonces... <ríe> A veces eso es lo que pasa y eso es lo que pasa porque la oferta es tanta que necesitamos desarrollar una capacidad de discernimiento y la intención del podcast de hoy es darte algunas herramientas para que sepas lo que estás buscando, para que sepas por dónde puede ser tu siguiente paso. Y antes de darte los niveles que te traigo hoy, quiero hacer un disclaimer justamente basándome en este elemento de quiero seguir creciendo lo hemos hablado varias veces, no lo voy a dejar de decir nunca porque es muy fuerte la forma en la que estamos enganchadas a esta creencia. Y lo que pasa es esto, somos mujeres en tronas somos mujeres que no se van a quedar con el problema atragantado en la garganta, somos mujeres que van para adelante, que buscan, que investigan y que dicen esto es lo que tengo, no sé si sea del todo, pero me suena. Y cuando hacemos esta búsqueda, nos metemos en el hoyo del conejo. Y esto nos puede llevar a un loop, a un, una repetición eterna por la búsqueda del de santo grial de la respuesta correcta de las cosas que me van a hacer feliz. El loop del de autodesarrollo. Y es muy importante que reconozcas que ambas cosas son verdad. Yo soy una chingona que quiere ser mejor, que quiere estar más feliz y estar más en paz. Y para eso estoy buscando herramientas no para hacerme experta en esas herramientas. Ni para ser la reina pontificadora de los conceptos que leí en este libro. No es para eso. Quiero estar en paz conmigo. Quiero ser feliz. Quiero integrar mis traumas. Quiero reconocer las cosas por más dolorosas que sean. Eso, uf, eso deberías aplaudírtelo de pie. Y al mismo tiempo reconocer yo no estoy rota. No estoy jodida. No es que si no resuelvo esto voy a ser miserable en la vida y me lo mereceré por no haber leído este libro o por no haber ido a terapia. Yo no estoy rota, eso es verdad, y quiero seguir buscando herramientas que me traigan más paz y más salud mental. Esto no es un videojuego en el que pasas niveles y dices, ahora ya sé esto. Ahora ya sé un concepto mayor. Ahora ya puedo dar una clase de inteligencia emocional. Chingón. Me da mucho gusto si puedes darla. Pero cuando estamos hablando de un proceso de desarrollo personal, de autodesarrollo, lo más importante es esta herramienta, este terapeuta, esta cosa que tengo enfrente, esta práctica que estoy haciendo todos los días. ¿Me está ayudando a tener más paz conmigo? ¿A voltearme a ver al espejo y reconocerme más fuerte, más valiente, más humana, más compasiva? Porque entonces sabrás que tu trabajo personal está rindiendo frutos. Y esto se conecta mucho con la primera parte de este capítulo, donde decíamos, ya no queremos ser coleccionistas de conceptos. Me da igual cómo se llama. El punto es que yo lo estaba haciendo y lo voy a dejar de hacer en este momento en el que ya me hice consciente. Me da igual si estoy haciendo la práctica de la manera más ortodoxa posible. La adapté a mí y me está funcionando. Y desde que hago este masaje, esta meditación, estas afirmaciones, este, esta caminata, me siento mucho más segura, me siento mucho más en paz, me siento con más fuerza del yo para salir al mundo. Es que eso es, eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando la iluminación conceptual. Y entonces el disclaimer aquí me parecía muy importante. No se trata de entrar en un loop eterno de y ahora qué más tengo que trabajar, qué más tengo que aprender. No es tarea, es yo soy la curadora, como en los museos, de mis experiencias de desarrollo personal. Y puedo y me reservo el derecho a soltar los conceptos que ya no tengan sentido para mí y a tomar los que sí, a personalizar los que sí, de eso se trata y ahora te voy a hablar de lo que llamé niveles de trabajo personal que son un poco te digo no es una ruta única no es como una escalera donde tienes que estar en un peldaño y luego subir al, al siguiente puedes hacer varias de estas o todas estas al mismo tiempo en el proceso. Lo único que me parecía importante era decirte ese disclaimer inicial. No te satures de cosas. Levanta la mano quien tiene tres libros empezados y de pronto te saturas y dices, ah, es que ya no sé con cuál seguir y entonces mejor te paralizas y no lees ninguno y te pones a ver Grey's Anatomy. Yo aquí levantando la mano. Entonces a veces te saturas con procesos de tanta ilusión que te hacen de pronto te da parálisis y no sabes con cuál continuar o cuál empezar o por dónde seguir. Entonces, si bien puedes hacer los tres a la par, lo importante es hacerte esta pregunta. ¿Esto me está trayendo paz? ¿Necesito acompañamiento de alguien? Y te voy a hablar un poco de estos procesos, cómo son en individual y cómo son acompañada. Entonces, el primer nivel por ponerle alguna jerarquía. Lo llamé aprendizaje autodidacta. Esto es, las cuentas de Instagram que sigues, los podcasts que escuchas, las newsletters a las que estás suscrita, la gente a la que escuchas, los videos de YouTube, los libros que lees. Esto es, aquí hay una cosa que me importa y voy a profundizarla. Tiene pros y contras. Los pros es que buscamos aprender conceptos profundizar en los conceptos, buscamos incorporar nuevas ideas para nuestro desarrollo personal, para nuestra claridad, para nuestra paz mental, para, pues sí, las herramientas del día a día. Y nos empezamos a decir, esto suena bien, mira, nunca había escuchado esto del love bombing próximamente, <risa> un capítulo al respecto. Voy a investigar más. Eh, y dentro de los pros está que esto despierta la curiosidad honramos el deseo que tenemos de entendernos mejor de darle un nombre a esto que estoy sintiendo que ojo puede que no sea y ese va a ser uno de mis contras puede que no sea exactamente lo que yo estoy viviendo pero bueno por lo menos ya una lucecita un camino de salida voy entendiendo por dónde puede ir esto e intentamos dar soluciones a lo que nos está provocando incomodidad y lo que nos está generando dudas a nivel personal. Dudar de nosotras, que eso empieza a ser muy peligroso porque empieza a decir, tal vez no tengo la capacidad de vivir mi propia vida. Y no, cuando encuentras un concepto y dices, ah, con razón, con razón, no soy yo. Es esta cosa específicamente que no estoy haciendo bien, pero no soy yo en mi totalidad, eh, regando el tepache por todos lados. Eso ayuda mucho. Los contras. Tuve... Tengo una coachee que amo con locura, que me decía mi generación usa mucho la therapy talk, la terapia o las palabras terapéuticas sin que las entendamos mucho. Y dije sí, por supuesto. <risa> Justo Instagram está lleno de estas del ghosting y del love bombing y de cosas que después te metes y de las que muchas veces no entiendes mucho el contexto que no siempre se aplica a tu vida o que entendemos mal desde el inicio y entonces empezamos de entrada, por principio, a utilizarla mal para describir cosas que no son y empezamos a etiquetarnos y ya con la etiquetada eso no va a ir bien. Pero además etiquetamos erróneamente nuestras actitudes, con elementos y conceptos que no nos aplican del todo o que ni siquiera nos aplicaban, pero justo como te decía en los pros, como esto me va dando un poco de luz, asumo que yo soy esto o que esto es lo que yo hago en su totalidad. Tengo coaches a las que su familia les dice que son narcisistas. ¿Y por qué te dicen eso? Porque les dije que no quería ir a la comida familiar con mi tía, que es una dramática invasiva todo el tiempo. Y yo, sí sabes que eso no es narcisismo, ¿verdad? Sí, 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 pero quien me lo dijo piensa que sí. Entonces, ese es uno. Y seguramente te están cayendo o te están viniendo a la mente varios momentos en los que esto ha pasado, donde dices, si ¿sí estaré tan mal tú, narcisista, ególatra, este. Ay, no sé, no sé. Todas estas. Estos elementos. Y además, cuando estamos frente a un narcisista, no lo podemos identificar. <risa> Como que aplicas el concepto para ti y dices, no manches, qué horrible, no me quiero convertir en eso. Pero tienes a la persona enfrente que sí cubre con esas características del manual de enfermedades y no lo sabes ver. Entonces, ¿qué está pasando? Y la verdad es que lo que está pasando es que justo hay muchos conceptos como si te pones a estudiar un manual de medicina. O sea, tus ojos van a pasar por encima de las letras. Tal vez captes, dependiendo tu familiaridad con la terminología médica, tal vez captes un buen porcentaje de lo que dice ahí, pero si no has estudiado para esa especialidad o no has estudiado medicina, difícilmente vas a terminar de decodificar lo que ese texto dice. Entonces, sí, sé que muchas veces eh, la psicología popular saca conceptos que dices, ay, qué ganas de complicarse la vida, qué ganas de ponerle nombre a todo, qué ganas de etiquetar y diagnosticarlo todo. Pero lo cierto es que aún reconociendo que el lenguaje nos limita, encontrar una palabra que describa una realidad nos ayuda. Nos ayuda a encontrar la luz al final del túnel o la luz en un espacio lleno de oscuridad. Y sin embargo, podemos de todas maneras utilizar mal ese concepto, aplicarlo de maneras que no son y hacernos daño. Y hacerle daño a otras personas, como a estas coaches a las que su familia les dice que son narcisistas simplemente por poner un límite. Y otra cosa que este punto o este, este nivel de aprendizaje autodidacta comparte con el siguiente es que está basado en un orden lógico, metodológico y en una estructura de pensamiento de la persona que lo está ofreciendo. De la dueña de la cuenta de Instagram, del autor del libro, de la podcaster, del influencer, tun, tun, tun. Son generalidades que te dan un entendimiento pues genérico de cierto tema. A diferencia de un proceso individual, uno a uno, donde estas fórmulas y estos conceptos se adaptan a ti y entonces tienes a alguien que te dice, no, eso no es narcisismo eso más bien tiene que ver con límites y con tu familia que no quiere que te desapegues de las tradiciones y que está muy acostumbrada a que la dinámica de la familia sea abusiva ya, 30 segundos el acompañante, el coach, el terapeuta te dice eso y te calma el alma en cambio si lo lees y le estás dando vueltas por tres días o por tres semanas <risa> dices no puede ser, si sí soy narcisista y no, sorpresa, no eras entonces, este es el primer nivel, el, el acompañamiento o el aprendizaje autodidacta. El segundo nivel lo llamé educación formal, o sea, en forma. Tú te sientas y recibes información. Estos son cursos, talleres, diplomados, especialidades, cursos monotemáticos. Aquí varía también muchísimo eh, lo que puedas alcanzar a pescar, dependiendo del tipo de facilitador y su estilo de, de enseñanza el sistema que se utilice, la metodología de aprendizaje, el enfoque de la escuela o de pues, la persona que lo está dando. Y de nuevo, es seguir el ritmo de la persona que lo esté dando, del facilitador de la escuela. Y no es que esté mal alguien le tiene que dar un orden. Las universidades tienen colegios que le dan estructura a tu plan de estudios. Y no es que tengan la última palabra y que sepan todo y que tengan la capacidad 10 personas que están armando un currículum de darte exactamente lo que en cuatro años que te gradúes vas a necesitar. Pero entendiendo las limitaciones humanas que conlleva desarrollar un programa, eh, es muy importante que sepas quién es esta persona que lo está dando, cuáles son sus valores, cuáles son los axiomas que defiende eh, sus creencias sus conceptos, ¿no? el tipo de contenido que genera, podrá ser una investigación de, oye, si me voy a meter a un curso contigo, <risa> necesito saber de qué me vas a llenar las hojas de trabajo y de qué me vas a llenar eventualmente los oídos y la cabeza, porque son materia prima muy valiosa como para que yo la desperdicie. Entonces, si investigas la escuela, el fondo, puede ser exactamente lo que estás buscando, pero si no, puede ser decepcionante. Y eso de nuevo te desmotiva y te aleja de la búsqueda de recursos para aprender más y para tener más control sobre tu proceso de desarrollo personal. Y aquí es donde te quiero contar mi anécdota de... Cuando yo acababa de salir de la carrera, quería certificarme en un tipo específico de terapia, que ahorita te voy a hablar un poco más del tipo de terapia que hay. Y entonces fue... Creo que se llamaba... Era una maestría, era una maestría bueno ya este o sea lo que pensé es no sé cómo les dieron el reboe ¿eh? porque pues una como pedagoga sabe cosas ¿no? entonces los elementos que ahí estaban presentes no estaban no eran suficientes para titularte en la práctica de esa técnica pero bueno yo llego muy feliz y estoy ahí unas que habrán sido cuatro semanas cada vez que yo llegaba decía qué es esta cosa esto es terapia grupal, pensé yo. Y entonces, cuando fui con el director académico, le dije, oye, tengo una duda, tengo un comentario. ¿Todos los maestros van a ser así? ¿Cómo así? O sea, que las cuatro horas o seis horas que estaba ahí, ya ni me acuerdo si eran sábado, se la van a pasar haciendo ejercicios del cual no me van a dar la teoría para que yo la replique en mis procesos con mi gente. Y se me quedó viendo y me levantó la ceja y me dijo, ¡Ah! O sea, ¿tú quieres algo más académico? Y yo, pues sí, es una maestría. Y me dijo, no, que agradezco muchísimo que me lo haya dicho, ¿eh? porque igual me pudo haber dicho, no, sí, se va a poner bueno, tú quédate. <risa> Pero me dijo, no, esto es una continuación de la terapia individual que muchos de nuestros clientes necesitan cuando terminan sus procesos terapéuticos. Entonces, la gran mayoría de tus compañeros salen, o sea, tomaron terapia con terapeutas formados en esta escuela y esos terapeutas les recomendaron formarse como terapeutas. Pero en realidad, sí, sí es terapia grupal Y yo, pues estaría padre que pusieran eso en su descripción de, de, del curso. Y pues evidentemente me salí, ¿no? No es porque estuviera mal, es porque no es lo que yo estaba buscando. No es para, que lo, para lo que yo firmé y no es lo que yo estaba necesitando para mi práctica en ese momento. Entonces, eso, un poco la formación tiene que ver con investigar la escuela y decir específicamente cuál es el perfil de egreso. Si yo tomo este curso, ¿cómo voy a salir? ¿Qué voy a salir sabiendo y con qué habilidades voy a salir en mi maleta? Eso es muy importante. El tercer nivel es el acompañamiento individual. Y aquí igual lo dividí en tres. Terapia coaching y algunos psiquiatras. Ahora voy a especificar cuáles. Vamos uno por uno. Los terapeutas. Los tipos de terapia disponibles hoy son, pues no voy a decir miles, pero sí docenas de ellos. Pero si los pudiéramos clasificar en tres grandes grupos, sería terapia psicoanalítica, medicina conductual o terapia conductual y humanismo. Una disculpa a todos los terapeutas que me estén escuchando, voy a súper simplificarlos, pero sí me parece muy importante que tú, tribu, tengas las bases de, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Porque voy a empezar con el psicoanálisis. Siempre decimos, psicoanálisis tiene que ver con Freud. Respuesta correcta, ¿no? Como si fuera maratón. Y es como, ajá, ¿pero qué de Freud? Eh, el psicoanálisis es la primera escuela psicológica de hace más de 100 años. Se basa en la idea de que, bueno, de que tienes una parte de tu cerebro que es el inconsciente que guarda mucha información y que si le ayudas a sacarla, se llama por asociación libre, o sea, hablando, escuchándote hablar en voz alta, expresando en voz alta tus pensamientos, vas a poder encontrar significado, vas a poder encontrar soluciones a veces, o por lo menos vas a poder entretejer qué tiene que ver esta reacción que tuve con casi siempre algún trauma de la infancia. El psicoanálisis va mucho hacia el pasado, va mucho hacia la raíz. A mí me parece, y probablemente me escuchaste en el pasado decir, no, hoy oh, el psicoanálisis y uno definitivamente se va siendo sabia con el tiempo. Ninguna terapia eh, es mejor o peor que otra. Es la que funciona para ti. El psicoanálisis, cuando quieres trabajar algo muy antiguo, muy profundo, sí, a mamá y a papá, o la ausencia de mamá y papá. Los traumas vividos a muy tierna edad, que de pronto dices, sí, pues no, a mí nadie me invitaba a las fiestas, pero pues ni que me importara mucho. Y de pronto dices, oh, creo que sí me importa mucho, ¿no? Estos, estos 20 que te caen, un buen analista te ayuda a llegar a ellos. Porque el analista te devuelve algunas frases o conceptos, ¿no? Como, ¿te oíste decir eso? ¿Quieres elaborar más? ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, es que además, incluso en el mismo psicoanálisis hay varios tipos de analistas y varias escuelas, como todo, pero... Yo personalmente ya no conozco muchos psicoanalistas puristas de diván, pero claro que existen. Eh, conozco más bien psicoanalistas holísticos que han incorporado diferentes técnicas de otras escuelas para hacer más eficiente el proceso, porque el psicoanálisis lo que tiene es que puede ser largo, 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 largo. Eh, pues eso, dependiendo la técnica del analista. El siguiente o la siguiente escuela es la terapia conductual. Esta se enfoca en cambiar tu conducta, tus comportamientos, tus actitudes, la forma en la que reaccionas ante los eventos de la vida que te pueden estar causando desórdenes a nivel físico, a nivel mental o ambos y lo hace a partir de ciertas técnicas que por eso se llamaba medicina conductual antes que tienen que ver con la medicina, tiene que ver con un grupo de disciplinas con la química y con la neurociencia y con la neurología. Y lo que hace es, pues eso, darte técnicas conductistas. Conductista quiere decir basada en premios y castigos. Estímulo-respuesta. Vamos a extinguir una conducta que te está haciendo daño o vamos a provocar una conducta que refuerce cómo te quieres sentir. La terapia racional emotivo-conductual o TREC entra dentro de este grupo. Y dependiendo el, el terapeuta, también puede entrar en el siguiente grupo. El último grupo se llama humanismo. Y aquí entran casi todas las terapias que conocemos, que fueron creadas desde mediados del siglo pasado para acá. El humanismo escucha y atiende tu problema, tu preocupación, el motivo de consulta por el que vienes a ellos y su enfoque es no solamente resolver el problema o ayudarte a resolver el problema, sino fortalecer ayudarte a fortalecer tu yo, tu identidad, tu autoestima herramientas que te pueden ayudar a resolver este y otros problemas que se te vayan presentando esos son los tres grandes tipos de terapia luego hablemos de los coaches que es el segundo tipo del acompañamiento individual. El coaching es un entrenamiento para desarrollar cierta habilidad. Y entonces, si la terapia humanista tiene 20 escuelas o más, el coaching tiene pff, las que quieras. Las que quieras porque, <ríe> porque va a depender de lo que tú quieras fortalecer o despertar o desarrollar. Hay coaches deportivos, coaches de negocio, coaches de vida, coaches sexuales, coaches de amor, coaches de cierta técnica o de cierta filosofía. Si tú buscas y, y contando, ¿no? si tú buscas probablemente algo muy específico, alguien se hizo coach de relaciones, pero además se hizo coach de parejas en su segundo matrimonio que no pueden tener hijos. Seguro, es que seguro hay. Y eso ayuda mucho. Eso es uno de los pros porque es como Ay, estoy en manos de alguien súper especializado. <risa> y también tiene un contra que es no, pero es que yo también quiero que además de este elemento con mi pareja me ayude a desarrollar autoestima y es como ok, pero para eso vamos a necesitar otro proceso. Eso es muy importante que lo sepas del coaching. El coaching es o tendría que ser muy eficiente. Ocho sesiones, diez sesiones, incluso hay un tipo de terapia breve ...que también trabaja... ...que yo creo que es más coaching... ...pero bueno... ...cada quien nombra su práctica... ...como le hace más sentido... ...y el punto es que es breve... ...porque tú me estás diciendo... ...que quieres desarrollar una habilidad... ...y yo te estoy diciendo... ...que tengo herramientas... ...estudios, prácticas y técnicas... ...para compartírtelas... ...de manera sistemática... ...para que la puedas aplicar... ...en tu día a día... ...entonces por supuesto... ...que no te vas a quedar aquí... ...trabajando conmigo 10 años... Estas son mis técnicas, este es el empaque en el que te las doy, te funcionó padrísimo. Entonces, espero que sea más claro, los terapeutas tienen enfoques para ayudarte a resolver un problema y llevar la respuesta a tu vida en general. Y los coaches estamos enfocados en ámbitos de vida específicos para que te vuelvas más hábil y te sientas más segura en este campo específico en el que estás buscando trabajar. Y este me parece el momento perfecto para contarte cuál es el tipo de coaching que yo hago. Porque después de siete años, casi ocho, sigo recibiendo preguntas de si yo doy terapia. Yo estoy certificada para dar coaching. Y los temas que trabajo, los tres grandes rubros de trabajo conmigo y en mi coaching individual donde te comparto estas herramientas, son negligencia emocional infantil, que hemos hablado de esto ya varias veces, no fui abusada, maltratada de las maneras más obvias, pero hay un algo en mi corazón de niña que todavía no termino de acomodar y tuvo que ver con negligencia, con lo que no hubo y me generó carencia y me generó angustia y me generó volverme perfeccionista o hacerme adulto desde muy chiquita, por ejemplo. Ese es uno de los temas de coaching a trabajar conmigo. El segundo es... Aprender a habitar y transitar tus emociones para extraer sabiduría de ellas. Tú sabes que yo creo que todas las emociones tienen una misión y que cada vez que aparecen en nuestra vida es porque nos están poniendo un reflector sobre algo y diciendo, pon atención aquí, por favor. Aquí hay mucha información, aquí hay soluciones. Solo acomoda el rompecabezas. Entonces, esa es otra de mis áreas de expertise donde te enseño a es seguro habitar tu cuerpo y habitar tus emociones y entonces vas a poder extraer de ellas todas las lecciones que te quieran compartir. Y el tercer gran tema de mis coachings es recuperar la confianza corporal y sexual y a través de eso devolverte la vitalidad. Una vitalidad basada en tu deseo y en tu placer. Este es mi nuevo elemento. Es el más reciente grupo de coaching que tengo. Porque una vez habitada una vez reconocido el tema de negligencia emocional y una vez que se siente seguro trabajar con tus emociones y acuerparlas todas, es súper importante saber cómo puedo mantenerme vital, cómo puedo seguir mi deseo, seguir mi placer de maneras seguras y de maneras que me nutran. Entonces esos son los grandes temas que trabajo contigo en uno a uno mi coaching es un coaching somático es decir basado en la inteligencia que tu cuerpo guarda y los elementos que necesitas sacar para ayudarte a sanarlos tu cuerpo empieza a decirte y a pedirte que muevas cosas que hables de cosas que resuelvas es un coaching breve de ocho sesiones donde por ocho semanas te acompaño en la consecución de tu objetivo de trabajo y ya me conoces de manera empática, de manera compasiva y te doy muchas herramientas, muchas prácticas. A veces las practico contigo en sesión para que conectes con tus respuestas a través de tu cuerpo, a través de tu escritura, a través de los símbolos que al cerebro no verbal le gusta mucho usar para compartirnos su sabiduría. Y si quieres que trabajemos juntas, tengo dos lugares en este momento en mi agenda para trabajar uno a uno contigo. Y puedes apartar el tuyo en descubremasdeti.com diagonal coaching. Por si a estas alturas de la vida no sabes cómo se escribe, es C-O-A-C-H-I-N-G. Y el tercer grupo son psiquiatras, pero psiquiatras muy específicos, psiquiatras que también son terapeutas. Es importante hacer esta aclaración porque el oscurantismo, por llamarlo de alguna manera, que ha rodeado la figura del psiquiatra, es súper importante desmitificarlo. El psiquiatra es un médico. Es un titulado de medicina general especializado en conocer las funciones químicas y eléctricas del cerebro. Puede medicar, pero no puede dar terapia y acompañamiento a tus temas psicológicos solamente por su formación de psiquiatra. ¿debió haberse formado como terapeuta o como psicólogo también? Entonces es muy importante que preguntes eso. Porque de pronto hay muchas personas que asumen, voy al psiquiatra y me está dando terapia. No, no es trabajo del, del psiquiatra darte terapia, a menos que sea psiquiatra y terapeuta. También eso es un mito que me parecía muy importante nombrar. Y finalmente, una cuarta cosa, haz de cuenta que si estos fueran peldaños o fueran ladrillos, alrededor de estos ladrillos y transversalmente a ellos. Una cuarta cosa que me parece súper importante, que se puede hacer en paralelo con cualquiera de los niveles de intervención, es estar formar parte de una comunidad. Formar parte de un grupo de pares que estén trabajando el mismo tema, que tengan las mismas aspiraciones, siempre ayuda. Y de nuevo... Me voy a poner oscura por un momento porque es necesario. Ojo, siempre que te sientas respetada en tus deseos. Siempre que no quieran venderte o forzarte a vender una metodología. Y es importante que te diga esto porque en este mundo del desarrollo personal hay muchos charlatanes que se aprovechan de, del deseo que tenemos de salir adelante. Y entonces, utilizando palabras como liderazgo, positividad, evolución, éxito, nos meten en esquemas piramidales que lo que están buscando es hacer dinero con nosotros. Ahí me lo digo y me encabro. Y lo hacen a través de la manipulación de un discurso que de inicio sonaba positivo para tu desarrollo, pero se termina convirtiendo en manipulación. Exalta tu ilusión, exalta tu emoción por crecer y por sentirte bien para después usarte como reclutador de su sistema. Entonces, sé muy clara, sé muy lista a la hora de buscar grupos. Tu cuerpo sabe. Sabes que estás en una comunidad correcta cuando te sientes segura allí, cuando puedes oh, exhalar, respirar profundo, cuando nadie te está obligando a hacer nada que no quieres hacer con el pretexto de rompe tus creencias limitantes a menos que eso es lo que quieras y eso es lo que tú fuiste a buscar si se siente incómodo para ti esa no es tu tribu fíjate qué bonito lo dije no estoy criticando a nadie porque de verdad hay metodología hay personas para cada metodología pero si tú eres como yo y esas cosas te ponen súper incómoda no perteneces ahí y que no pertenezcas ahí no significa que no pertenezcas a ninguna comunidad es que tienes que seguir buscando una que no sea pues eso esta. <risa> eh, ¿Qué más? Cuando hay una estructura en la que se basan las prácticas que se hacen ahí, eso también te da un poco de seguridad. No es esta persona maravillosa que es la única que sabe dirigir esta dinámica. Es como, no, esta es la dinámica. La dinámica por sí misma hace magia, no es la persona mágica. También te sientes cómoda y te sientes segura cuando estás en un grupo de iguales, de verdad. Cuando no hay aspiración a ser más que alguien o llegar a ser como alguien, ¿no? Estos gurús que te ponen como... Si trabajas muy duro, ¿te vas a parecer a él? Es como, no, yo no quiero parecerme a nadie. <risa> yo quiero construir paz mental y salud mental. Y en general, tener una vida en paz, ¿no? Eh... Entonces estamos entre iguales y estamos compartiendo historias, anécdotas, problemáticas similares y eso nos conecta. Desde este mismo escalón donde estamos todos nos podemos ayudar. Y el ejemplo más claro que siempre se me viene a la mente es AA, que lleva años existiendo, sigue siendo muy exitoso porque precisamente, bueno, evidentemente con sus bemoles y con que dependiendo quién lo dirija, pero en general como idea, como grupo, sigue siendo un grupo de iguales, que viven la misma problemática y comparten retos, aciertos, caídas. Y donde la razón de reunirse es compartirte con un grupo que te va a entender mejor que quienes no tienen esa problemática. Ya está. Eso también es otra cosa. Si es simple de explicar, probablemente sea simple de pertenecer allí. Pero eso también no quiere decir que tú te vayas a sentir sumamente cómoda. Tienes que preguntártelo, ¿no? Tú puedes buscar un círculo de mujeres, una membresía que tenga rituales, que te acerquen precisamente a la habilidad o a las vivencias o a las sensaciones que estás queriendo experimentar en este momento de tu vida y que también puede que a la par estás trabajando en tu curso, en tu terapia, en tu coaching o en tu aprendizaje autodidacta. ¡Ay, pero qué bonito me quedó esto, oigan! Si tienen duda todavía, si quieren que haga una tercera parte, Díganme qué me faltó, pero creo que este es un gran tutorial para entender un poco más qué tipo de ayuda estamos necesitando, en qué circunstancia, los pros y contras. Eh, y listo. Esto es lo que quería compartirte hoy. Si tienes eso, algún comentario, alguna duda, algo que quieras pedir, además, eh, escríbenos. Déjame tus comentarios en descubremasdeti.com diagonal 403. Hasta abajo está la zona de comentarios y ahí los leemos todos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye.
1: Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba